0: Hallo, ihr Lieben. Willkommen zurück bei meinem Podcast Peace, Love and Therapy. Ich mag den Namen immer noch. Es ist jetzt gerade mal eine Woche her, dass ich diesen Podcast ins Leben gerufen habe. Und ich freue mich jetzt schon über eure Rückmeldungen, über all das, was hier entsteht. Ich habe da ein sehr, sehr gutes Gefühl dazu und habe mir auch viel Gedanken gemacht, was hier so Inhalt sein soll. Und bevor ich zu ganz spezifischen Themen komme und bevor ich auch tolle Interviews hier führen möchte, ähm, dachte ich mir, wir machen einfach mal eine Folge zu fünf Glaubensmustern, die ich in den letzten Jahren für mich entdeckt habe, die mehr inneren Frieden, denke ich mal, mit sich bringen können. Das, denke ich mal, ist ein guter Plan für heute <lacht> und äh, das ist jetzt erstmal ein bisschen allgemeiner. Es lässt sich auf die unterschiedlichsten Kontexte vielleicht anwenden und ähm, ja, viel Spaß dabei. Also, bevor ich auf diese fünf eingehe, möchte ich gerne nochmal auf das Wort Glaubensmuster eingehen. Ähm, ich habe jetzt hier bewusst nicht Glaubenssatz gewählt, weil ich jetzt euch nicht nur fünf Sätze hier ähm, quasi reinsprechen werde und dann ist gut, sondern Glaubensmuster sind einfach noch ein bisschen komplexer als Glaubenssätze. Das ist so ein ganzes Konglomerat an Glaubenssätzen, würde ich beschreiben. Und ähm, die sind auf jeden Fall nicht die Wahrheit. <lacht> aber die sind zu meiner Wahrheit geworden und die waren für mich sehr, sehr hilfreich. Und der allererste Punkt, den ich gerne mit euch teilen möchte, ist, du kannst dich aus jedem Loch wieder rausholen. Egal, wie tief das Loch sein mag. Du brauchst nur die richtigen Werkzeuge dafür. Und mit Werkzeuge meine ich mentale Werkzeuge, emotionale Werkzeuge und tatsächlich auch ganz konkrete Strategien im Außen. Und dann kannst du dich aus jedem Loch wieder rausholen. Also sprich, mit mit Loch meine ich jetzt aus einer gefühlten Lebenskrise oder aus einem gefühlten emotionalen Loch, sei es jetzt irgendwie Liebeskummer oder irgendwie eine Identitätskrise oder ähm, einfach ein großer Beziehungskonflikt oder ein Familienkonflikt oder eine absolute Ahnungslosigkeit, wo es überhaupt so im, im Leben hingehen soll. Und all diese Phasen von... Ja, gefühlten Tiefs können sich, während wir in ihnen drinstecken, unglaublich anstrengend anfühlen. Und in dem Moment, wo wir da drin stecken, fühlt es sich oft so an, als würde das sich für immer so anfühlen. Das stimmt aber nicht, weil alles zyklisch ist im Leben. Und mit den richtigen Werkzeugen können diese Zyklen teilweise auch noch viel, viel kürzer werden, als wir sie vielleicht sonst erleben würden. Und ähm, klingt zwar ultra kitschig, aber nach jedem Tief kommt ein Hoch. Und wenn wir das Bewusste angehen, dann können wir auch da bewusst uns ähm, in die nächste Phase begeben. Das nächste Glaubensmuster, was da direkt zu passt, ist ein, ein Grundsatz, den ich auch immer wieder versuche in meinem Leben, mir selbst in Erinnerung zu rufen. Und zwar, dass alles sich immer und unaufhörlich verändert. Also diese Zyklen im Leben, Aufs und Abs und Schwingung, mal in die eine, mal in die andere Richtung, das wird immer bleiben. Das Einzige, was bleibt, ist dieser Wandel. Und ähm, je mehr ich damit in Frieden komme, dass es diesen Wandel gibt und dass es immer wieder diese und diese Phasen geben wird, je mehr ich da in die Akzeptanz komme, ja, desto leichter werden sie vielleicht auch. Dann kann ich da einfach mitschwingen, sage ich mal. Also natürlich kann ich da Veränderung bewusst gestalten, sonst hätte ich gerade nicht von diesen Werkzeugen gesprochen. Und sonst wäre mein Job als Coach auch irgendwie sinnfrei. Aber wenn wir diese Reise einfach bewusst genießen und da quasi mit, mit schwimmen, dann glaube ich, dass es vieles, vieles, vieles leichter macht. Was nicht bedeutet, dass ich nicht trotzdem einfach bewusst mal hinschauen kann, wo bin ich denn hier gerade und in welche Richtung möchte ich da, aber dann irgendwann auch zu sagen, okay, ich vertraue jetzt dem Prozess und ich lasse mich hier einfach mitnehmen, so von dieser Reise. <lacht> Noch ein weiteres Bild, was nämlich schon der dritte Punkt ist, den ich mit euch teilen möchte, und zwar jeder Konflikt, den du im Außen hast, ist ein Spiegel deiner Innenwelt. Andere Menschen spiegeln uns unterschiedlichste Teile unserer eigenen Persönlichkeit beziehungsweise unserer eigenen vielschichtigen inneren Anteile, die wir so haben. Sprich, jeder Konflikt, den wir im Außen haben, ist auch irgendwo ein Hinweis auf einen inneren Konflikt, selbst wenn ich den vielleicht nicht direkt im Bewusstsein habe. In den Tiefen meines Unterbewusstseins ist irgendwo etwas in mir, mit dem ich dabei nicht in Frieden bin oder mit dem ich dabei vielleicht überhaupt nicht in Kontakt bin, es muss ja nicht mal irgendwie ein innerer Krieg da sein, vielleicht einfach nur nicht in Kontakt bin, was dann zu Konflikten im Außen führen kann, die sich einfach nur nach außen projizieren, wo wir uns nicht darüber bewusst sind, dass sie eigentlich mit einem inneren Konflikt etwas zu tun haben. Direkt damit in Verbindung steht ein weiterer Glaubenssatz, der für mich, oder jetzt sage ich selbst Glaubenssatz, nicht Glaubensmuster, naja gut, aber der hat sich für mich tatsächlich auch erst entwickelt, beziehungsweise entwickeln dürfen die letzten Jahre. Ich habe früher gedacht, dass Streit was ganz, ganz bedrohliches und schlimmes ist und so hat sich das dann auch jedes Mal für mich angefühlt, was bedeutet hat oder was dafür gesorgt hat, dass ich einfach sehr, sehr gestresst war, wenn irgendwo in meinem Umfeld Konflikte geherrscht haben und ich habe Harmonie einfach auf ein ganz schön krasses Podest gestellt. <lacht> Vielleicht könnt ihr euch jetzt auch vorstellen, warum mein Titelbild dieses Podcasts so aussieht, wie es aussieht. Aber mittlerweile ist Streit auf jeden Fall für mich ein Prozess, der wirklich reinigend sein kann und total gewinnbringend sein kann, wenn wir ihn bewusst gestalten. Also wenn ich ein Gegenüber habe, was mit mir gemeinsam da durchgeht. Und wenn ich alte Wunden heilen darf, beziehungsweise wenn ich Streit als Chance sehe, alte Wunden zu heilen, auf die ich vielleicht in diesem Streit aufmerksam gemacht werde. Also ich finde, dieser Glaubenssatz ist unglaublich hilfreich, besonders in der Partnerschaft, weil wenn ich jeden Streit mit meinem Partner als ähm, genauso bedrohlich und unangenehm bewerten würde, wie ich, das bei Streit früher gemacht habe, dann wäre es tatsächlich jedes Mal, wenn wir uns streiten, ein so einschneidendes, unangenehmes Gefühl, dass daraus wieder eine Kaskade an Interpretationen folgen würde, die tatsächlich dem ganzen Streit an sich eine so negative Konnotation geben würde, dass wir nicht mehr wirklich gut streiten könnten. Und ich glaube, dass das richtige Streiten bzw. eine Kompetenz darin zu entwickeln, gemeinsam im Prozess bleiben zu können und sich da gemeinsam durchzuarbeiten und gemeinsam dafür zu sorgen, dass es sich am Ende besser anfühlt als vorher, das ist, glaube ich, eine Kompetenz, die sich in jeder Beziehung lohnt. Ja, ein weiteres Glaubensmuster, was ich total spannend finde, ist tatsächlich eins, was sich um Schuld und Verantwortung dreht. Ich finde diese beiden Begriffe sind unglaublich spannend. Sehr, sehr häufig haben Menschen, gerade mit denen ich zusammenarbeite, einen inneren Glaubenssatz von es liegt an mir oder ich bin schuld. Und es kann häufig daran begründet sein, dass wir eben ganz früh in unserem Leben, wenn wir noch sehr, sehr kleine Kinder sind, <lacht> Erfahrungen machen, die vielleicht gar nicht unbedingt auf uns gemünzt waren und beziehungsweise irgendwas mit uns zu tun hatten. Aber Kinder können das in einem gewissen Alter noch nicht differenzieren. Also zum Beispiel ein Elternhaus, was eher emotional ein bisschen kühler ist oder zurückhaltender oder vielleicht Eltern, die sehr, sehr gestresst sind oder Eltern, die einfach aus beruflichen Gründen weniger Zeit haben für ihre Kinder. Ihre Kinder total lieben, aber vielleicht da einfach persönliche große Herausforderungen haben, das kann dann dafür sorgen, dass das Kind äh, in seinen jungen Jahren noch nicht versteht, dass diese Gründe eben auf Seiten der Eltern liegen. Und in dem Moment entwickelt dieses Kind automatisch die Annahme, okay, das, was hier gerade passiert, das muss an mir liegen. Also sprich, ich muss daran schuld sein. Wenn meine Eltern keine Zeit für mich haben, wenn meine Eltern so gestresst sind, dann muss ich daran schuld sein. Dieses Glaubensmuster setzt sich oft ganz, ganz tief in unser Unterbewusstsein rein Und das dann wieder aufzulösen und das zu drehen und zu merken, es ist nicht meine Schuld, es hatte nichts mit mir zu tun. Das ist, glaube ich, ein unglaublich wichtiger Prozess, den wir dann im Nachhinein jetzt, wo wir als Erwachsene vielleicht auch mehr noch die Dinge aus unterschiedlichen Perspektiven verstehen können und emotional verarbeiten können. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Prozess, weil als Erwachsener kann ich die Verantwortung für mich dann übernehmen und kann sagen, hey, ich möchte es jetzt drehen. Und da finde ich auch den Punkt der Verantwortung unglaublich wichtig, weil Verantwortung und Schuld tatsächlich aus meiner Sicht absolut nicht dasselbe sind. Eigenverantwortung finde ich einen unglaublich wichtigen Part. Aber zu sagen, hey, ich, ich bin als Kind absolut unschuldig gewesen und dieses Suchen nach Schuld oder ähm, dieses Ich-fühle-mich-schuldig, das darf ich ablegen. Ich darf die Verantwortung für mich übernehmen, aber es ist nicht meine Schuld wenn irgendwas in meinem Umfeld sich nicht gut angefühlt hat. Und das glaube ich ist ein ganz ganz wichtiger Schritt, das zu verarbeiten, weil sich dann tatsächlich auch vieles drehen kann und ich dann zum Beispiel vielleicht auch leichter streiten kann. Also der Punkt, den ich davor genannt habe, dass Streiten reinigender und gewinnbringender Prozess sein kann, das kann ich nur so sehen, wenn ich eben diese gesamte Schuld- und Schamkiste nicht so nicht so tief verankert in mir drin habe und sich das Ganze total blöd anfühlt. Weil wenn ich mein, mein Kernglaubenssatz ist, äh, ich bin schuld, dann wird tatsächlich auch jeder Streit sich verdammt mies anfühlen. So hatten auch diese beiden letzten Glaubensmuster jetzt sehr, sehr viel damit zu tun, obwohl die waren gar nicht die letzten. Ich habe erst vier genannt. <lacht> du kannst dich aus jedem Loch wieder rausholen. Alles verändert sich immer und unaufhörlich. Streit kann ein reinigender und gewinnbringender Prozess sein und es ist nicht deine Schuld, waren die Glaubenssätze bisher. Und mein allerletzter Glaubenssatz, den ich unbedingt noch mit euch teilen möchte, beziehungsweise das Glaubensmuster da drum herum, ist, du wirst es niemals allen recht machen können dieser Impuls bzw. dieser Wunsch es allen recht zu machen, kann tatsächlich auch eine Antwort deines Unterbewusstseins darauf sein, dass du eben die Schuld bei dir unterbewusst suchst, bzw. dass es in, zu irgendeinem Zeitpunkt bei dir innerlich mal so abgespeichert worden ist, dass irgendwas, was auch immer passiert ist, an dir liegt. Und dann versuchen wir natürlich unser ganzes Leben lang, das wieder gut zu machen, in Anführungsstrichen. Dann wollen wir möglichst alles richtig machen, dann wollen wir möglichst allen Leuten gefallen oder allen, was heißt allen Leuten, vor allem den Menschen um uns herum, die uns am nächsten stehen, Den wollen wir unbedingt gefallen. Was dadurch passieren kann, ist, dass es uns schwerfällt, Nein zu sagen, dass es uns schwerfällt, Grenzen zu setzen, dass wir Angst haben, irgendwie etwas zu tun, was uns die Akzeptanz oder die Zugehörigkeit wieder nehmen könnte. Weil Wenn innerlich so tief verankert ist, oh Gott, ich habe hier irgendwas falsch gemacht, das ist meine Schuld, wie auch immer, es liegt an mir, dann natürlich will dein Unterbewusstsein automatisch alles dafür tun, dass das nicht der Grund ist, aus der Gruppe ausgeschlossen zu werden. Und da strengt sich das Unterbewusstsein dementsprechend viel an und versucht es allen recht zu machen, versucht überall zu gefallen. Dementsprechend hat auch dieser letzte Block, sage ich mal, sehr, sehr viel mit denen davor zu tun. Es niemals allen recht machen zu können, ist eine Erkenntnis, die kann sich unterschiedlich angenehm anfühlen. Ich glaube aber, dass wenn sie wirklich irgendwann reinsacken darf ins Unterbewusstsein und wenn sie sich irgendwann als immer wahrer und wahrer bestätigen darf, dass das was unglaublich Befreiendes ist. Auch wenn es im ersten Moment vielleicht ungewohnt bzw. auch ein bisschen unangenehm sein kann, erstmal irgendwie für Konfrontation zu sorgen, wenn ich das nicht gewohnt bin, nein zu sagen, wenn ich das nicht gewohnt bin und vielleicht auch mal... Ja, Reaktionen zu bekommen, die dann vielleicht schwer auszuhalten sind, wenn das erste Mal dann jemand sagt, wie kannst du mich denn so enttäuschen? Das ist dann die, die Fortführung dieses Schuldmusters, das loszulassen und akzeptieren zu können. Dass ich es eben nicht jedem recht machen kann und dass es auch überhaupt nicht mein Job ist, es jedem recht zu machen. Und das, glaube ich, kann dieses ganz tief verwurzelte, in Angst begründete Muster von Ich muss es allen recht machen und ich muss allen gefallen und ich muss das machen, um weiter akzeptiert und zugehörig zu sein, eben drehen. Weil Akzeptanz und Zugehörigkeit sind nur in dir verankert und findbar. Und ähm, eigentlich ist der Ursprung sowieso in dem vorherigen Glaubensmuster zu finden. Also sprich, wenn, wenn es reinsacken darf, die Erkenntnis, dass es gar nicht so sowas wie Schuld gibt oder dass du als Kind überhaupt nichts für irgendwas konntest, dann wird auch hier das leichter, ja das reinsacken zu lassen, dass es eben etwas total Natürliches ist, ist, dass wir es nicht allen recht machen können. Wir können ja auch mal im Umkehrschluss überlegen, wie eine Welt wäre, in der wir es allen recht machen würden. Es würde auch eine Welt sein, in der wir alle ja irgendwie so einen Einheitsbrei bilden <lacht> und das wäre irgendwo auch ein bisschen langweilig. Von daher, das gehört auch zu diesem Glaubensmuster dazu, da die positiven Seiten dran zu sehen. Und Step by Step kann die Kombination all dieser Glaubensmuster dazu führen, dass da wesentlich mehr Ruhe und Frieden und Liebe im Inneren vorhanden sein darf. Das waren tatsächlich schon diese fünf Muster. Sag mir gerne mal, was deine Gedanken dazu waren, beziehungsweise jetzt sind, nachdem du die Folge gehört hast. Und ich freue mich auf noch mehr Inspiration von euch, was ihr euch hier wünscht auf diesem Podcast und bis zum nächsten Mal.